0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה
2: הבינלאומית, 8 בנובמבר 2022, והיום בעולם. לפני כשעה נפתחו הקלפיות בבחירות האמצע בארצות הברית המטרה הרפובליקנית לחטוף את שני הבתים מידי המפלגה הדמוקרטית ולהותיר את ג'ו ביידן ברווז צולע אבל ביידן לא מוותר
1: well, uh, we'll
2: אני אופטימי, אני תמיד אופטימי אני חושב שיהיה קשה לזכות בבית הנבחרים אבל אנחנו יכולים לעשות את זה. ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו מאשים את סין בניסיון להתערב בתוצאות הבחירות שהתקיימו ב-2019. התקשורת המקומית מדווחת מפי גורמי מודיעים כי סין עמדה מאחורי לפחות 11 מועמדים בבחירות הפדרליות. למובי הצער אנחנו רואים ששחקניות שונות ברחבי העולם, סין או אחרות, ממשיכות לשחק משחקים תוקפניים במוסדות ובדמוקרטיות שלנו. העולם משתנה ולעיתים בדרכים מפחידות למדי. קוריאה הדרומית מתמודדת בימים האחרונים עם לא מעט אתגרים, האסון במסיבת הלווין ושיגורים חוזרים ונשנים של טילים מהצפון. אבל את היום מעסיקה פרשייה אחרת. הנשיא לשעבר מונג'אין קיבל בפסגה שקיים עם שליט קוריאה הצפונית שני כלבים מגזע פונסגן כמחווה לשלום. היום כבר יש לצמד הנשיאותי שבעה גורים, אומון דורש לקבל מימון להמשך החזקתם, אלא שבלשכת הנשיא המכהן מסרבים, אומון מאיים עכשיו להחזיר את הכלבים לארכיון הנשיאותי, שהוא הבעלים החוקיים. אם תכננתם להגיע לאירופה לרגל חג המולד, היכונו לאווירה ממותנת מהרגיל. משבר האנרגיה מחייב את המועצות המקומיות להצטמצם מאוד. פסקל ריגו, הממונה על החשמל באחת הערים. Donc on נקיים את שוקי חג המולד במשך שבועיים בדצמבר, אבל נפחית את התאורה בשני שלישים. נמקד את התאורה ברחובות שבהן מתקיימות קניות, כדי לעודד גישה לחנויות. וגם... Row, מדוע אלניס מוריסט נעדרה מטקס הכניסה החגיגי להיכל התהילה של הרוק? התשובה בתחום המגדר. It's
3: like rain.
2: השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה הדס סיון, בביצוע הטכני חיים זקן, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, זה קורא היום, בחירות האמצע בארצות הברית, על הפרק עתיד השליטה בקונגרס, וגם עתיד השליטה במערכות ניהול הבחירות הבאות. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. בוא נדבר קודם על לוח הזמנים, זה התחיל לפני שעה וזה יימשך עוד לא מעט שעות.
0: כן, צריך לזכור כי אנחנו תמיד חושבים במונחים של מערכות בחירות בישראל, הבחירות האלה הן מדינתיות, כל מדינה תקבע את החוקים שלה, קבעה כבר את השעות שלה, את הדרכים שבהם הקולות ייספרו אחר כך, זה הולך להיות יום ארוך, בחלק מהמדינות בחוף המזרחי הקלפיות כבר פתוחות. והן תישארנה ככה עד שעות הערב, אז מתי נוכל לדעת מה יצא מהבחירות האלה? לקראת השעה שמונה, לפי שעון החוף המזרחי, שזה בערך שלוש לפנות בוקר בישראל, נוכל להתחיל לקבל סקרים ראשונים מהחוף המזרחי, ממדינות החוף המזרחי, ואחר כך זה יתגלגל בשעות הקרובות, עד שנגיע למערב ארה״ב, מי שרוצה לחכות באמת לתוצאות מאלסקה או מהוואי, יצטרך להמתין יותר. אבל... מכיוון שאנחנו בסופו של דבר מסתכלים על קומץ מרוצים צמודים כדי לדעת איך זה הולך, זה יכול לקחת עוד הרבה זמן, למשל קח בחשבון מדינות כמו פנסילבניה למשל, שבהן יש קרב צמוד לסנאט, שעשוי להכריע את עתיד השליטה בסנאט, שם זה יכול להימשך ימים שלמים, יהיו ערעורים, יהיו ספירות חוזרות, כך שיקח קצת זמן לפני שנוכל להגיד מה קרה, אבל בהיעדר הפתעה אחרת, אפשר לומר שגם אחרי שהבחירות האלה ייגמרו, נוכל לדבר על הגל האדום ששוטף את וושינגטון, כלומר, הרבה ניצחונות לרפובליקנים.
2: למעשה, השתלטות גם על הסנאט וגם על בית הנבחרים?
0: זה התרחיש שהרפובליקנים היו רוצים לראות, הדמוקרטים מאמינים שיש להם סיכוי לא רע לשמור על הסנאט, כלומר, כרגע יש 50-50 עם סגנית הנשיא כקול מכריע, הם מאמינים שהם יכולים לשמור על זה. אז כן, זה פחות משנה בסופו של דבר, כי כמעט כל החקיקה, חוץ מאולי מינויים של שופטים ומינויים בכירים, כל הדברים האלה צריכים אישורים של שני הבתים. אז זה עוזר למורל הדמוקרטי אם הם ימשיכו לשלוט בסנאט, אבל באופן מעשי זה לא נותן להם הרבה. בית הנבחרים בעצמו יכול לסכל את רוב יוזמות החקיקה של הנשיא ביידן ולכן אנחנו רואים את המאמץ הזה של ביידן של הבכירים להתערב בבחירות האלה בבחירות האמצע ולנסות לשכנע כולל אתמול ברגע האחרון כאשר המסר המרכזי של הדמוקרטים הוא איזשהו ניסיון אחרון להסיט
1: זה המצב הראשון של
4: הנשיא. האמת, ומספרים, ומגיה, ומסור, ובסיסיון, ובסיסיון, הם על הבעלות. הדמוקרטיה עצמה על הבעלות. המטחים הם עצמם.
0: כן, אתם יוצאים להצביע על עתיד הדמוקרטיה. בסופו של דבר זה מה שמנסים הדמוקרטים להגיד לבוחרים שלהם. הרפובליקנים אומרים להם, תראו, אתם הולכים להצביע על שני דברים שבאמת מפריעים לכם ואתם מרגישים אותם באופן היומיומי ואחד מהם זה האינפלציה והשני זה הפשיעה שעלתה באופן חלקי במקצת המדינות. כך שהנרטיבים פה הם לגמרי שונים. מבחינת הרפובליקנים, כמובן, יש ציפייה שהם יצליחו להפוך לפחות אחד מבתי הקונגרש, יש ציפייה שזה לא רק יעצור את ביידן, אלא גם אולי יסמל את תחילת החזרה שלהם לשלטון, ומי שמסתכל מהצד, ולא רק מהצד, הוא כמובן דונלד טראמפ, שעסוק לא רק בקידום המועמדים, אלא גם בפיזור הרמזים האינסופיים על חזרתו למרוץ, עכשיו הוא גם כבר מוכן לתת תאריך להודעה שלו, נשמע קטע מדבריו.
5: And in 2024 הכי מעניין, אנחנו הולכים להביא את המשך הגדולה שלנו. אני הולך לקבל את המשך הרבה מאוד גדולה ביום
1: יום 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 רגע בפלורידה, נובמבר
5: 15, במרה לגו,
0: בפלורידה. כן, ביום שלישי הבא הוא מתכוון להודיע הודעה גדולה על אחוזתו במרה לגו בפלורידה. אני לא רוצה לתת פה ספוילר, אבל בכל זאת. הוא
2: הולך להודיע שהוא רק. זהו, להכריז ולהכריז על להכריז. את זה אנחנו כבר שומעים כמה וכמה ימים. נחכה ונראה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה רבה לך. תודה, ירן. ושלום לפרופ' איתן גלבוע, מומחה לארה״ב מאוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום ערן. כשמנסים לבחון אה, את, ה, את בחירות האמצע בראי ההיסטוריה, ה, היו רק אה, מקרים בודדים, לפחות במאה השנים האחרונות, שבהן הנשיא המכהן הצליח אה, גם להתחזק אה, כתוצאה מהסיפור אה, הזה, נכון?
6: נכון, גם היסטוריה וגם תיאוריה של מערכות בחירות של הנשיאות בארצות הברית מורות על כך שהמפלגה שנציגה יושב בבית הלבן מפסידה מושבים. הן בבית הנבחרים והן בסנאט. הואיל במצב כרגע, לפני הבחירות, זה 50-50 בסנאט וחמישה-שישה צירים יותר לדמוקרטיה מאשר הרפובליקני בבית הנבחרים, אז לכאורה זה מצביע על ניצחון רפובליקני. אבל אנחנו לא חיים בזמנים רגילים. אנחנו תמיד מדברים על בחירות כחגיגה. יום בחירות זה חגיגה. זה לא חגיגה. זה לא היה בארץ וזה לא עכשיו בארצות הברית, הכיתוב שם הוא נוראי ויש לזה השלכות, הן לגבי הבחירות עצמן. קורים דברים שאני לא זוכר מתי היו אי פעם בהיסטוריה. אתה יודע, יש מיליציות חמושות שמסתובבות במדינת אריזונה ליד הקלפיות ומאיימות על האנשים שמה. שופט עכשיו קבע שאסור להם להתקרב לאיזה מקומות מסוימים. שזה אומר משהו לגבי האווירה שישנה וגם לגבי שיעור ההצבעה. טוב, אלימות
2: תמיד הייתה באמריקה וגם אלימות פוליטית, די אם נזכור שלא מעט מנשיאי ארה״ב התנגשו נכון. בחייהם, כך שלא בטוח שיש כאן משהו ממש חדש, אבל יכול להיות שבדור הזה, את הדור הזה זה קצת מפתיע.
6: לא, משהו חדש זה הכיתוב הפוליטי הנוראי הזה. תראה, אנחנו מדברים על יום בחירות, אבל בכלל לא בטוח שאנחנו נדע את התוצאות בכלל בערב. הסיבה אחת לזה שקודם כל הייתה הצבעה מוקדמת ואנשים כבר הצביעו, 42 מיליון אנשים כבר הצביעו. הם נוטים להצביע לדמוקרטים, כך שאם ינסו לפענח לכלול אותם, יכולות להיות הטעיות. 42 מיליון מתוך, בדרך כלל שיעור ההצבעה בבחירות אמצע הקדנציה, זה הממוצע הארוך, ההיסטורי, 40 אחוז. ב- ב-2018, איפה שיש טראמפ, זה היה 50 אחוז, ומצפים שהשנה הזו אפילו אולי יהיה יותר גדול מ-50 אחוז. או באמת, אני
2: רוצה לשאול אותך על טראמפ, עד כמה הוא עדיין אבן שואבת למצביעים, מצליח להמריץ את האנשים לצאת לקלפיות, עד כמה הוא הגורם בעצם המרכזי, שגם יישאר, צפוי להישאר מרכזי, גם במערכת הבחירות הבאות.
6: האחיזה שלו במפלגה הרפובליקנית היא מאוד מאוד חזקה. דומה מאוד להחזקה של ביבי בארץ, יש המון דמיון בין הביביסטים לטראמפיסטים, הוא היה מעורב בבחירות האלה, הוא הופיע בהרבה מאוד מקומות. היו כאלה בעומדים רפובליקנים שאמרו לא רוצים שהוא יבוא, לא מדובשו ולא מעוקצו, אבל הרבה מאוד כן רצו אותו, כי הוא... קמפיינר מצוין, הוא מדבר אל הרגש, בעוד שהדמוקרטים מדברים אל השכל. וכשהשכל נפגש עם הרגש, הרגש בדרך כלל מנצח. הנה, שמענו רק, יולד, נתן הביא איזו הקלטה שלו, ונראה איך הוא מדבר ואיך הדמוקרטים מדברים.
2: כן, יש בהחלט פער. תסביר לנו אולי את כל נושא בחירות האמצע, למה בעצם... נולד הדבר הזה, מדוע ההליך ההדרגתי הזה של החלפת המוסדות המחוקקים של ארה״ב, למה לא אחת לארבע שנים כמו שאמור להיות אצלנו?
6: מדברים על זה המון המון וחושבים שהשיטה הזאת לא טובה, כי 435 עצירים שנבחרים לבית הנבחרים, מיד אחרי שהם נבחרים הם כבר צריכים להתכונן למערכת הבאה שתהיה בעוד שנתיים. זה נובע מאותה הסיבה שאמרנו אותה קודם, על כך שמפלגה שנציגה בבית הלבן מאבדת מושבים בבחירות אמצע הקדנציה, זה נובע מהקמתה של ארה״ב. זה נובע מהחשד העמוק מאוד ש-13 המושבות שהקימו את ארה״ב מפני משטר פדרלי, הם, הם רצו לשמור על העצמאות שלהם ועל הכוח שלהם, ולכן הציבור אומר, אוקיי, יש נשיא בבית הלבן, אנחנו, לא מספיק שהחוקה מפקחת באמצעות הקונגרס עליו, אנחנו נדאג שיהיה קונגרס לעומתי ואז יהיה עוד יותר פיקוח אה, על הבית הלבן.
2: עוד יותר פיקוח או עוד יותר שיתוק? כי אה, ניסיון העבר זהו. מלמד שחוסר היכולת לשתף פעולה בין הקונגרס לבית הלבן מחולל שיתוק פוליטי בעצם.
6: מדויק. אבל בעבר, נגיד לפני 20 שנה, התרבות הפוליטית האמריקאית הייתה כזו של פשרה ושיתוף פעולה. רמות הניגודים בין שתי המפלגות, הם ידעו להגיע כל הזמן לפשרות. מה שקורה בעשר השנים האחרונות זה שאין אפשרות להגיע לפשרות. ואז הם משתקים באמת אחד את השני, הדבר בא לידי ביטוי בהעברת תקציב, אתה זוכר בוודאי שכמה פעמים לא היה כסף, אמרו, סגרו מחלקות שלמות של הממשל כי לא היה כסף. מה שמכונה שעט כן. נכון, כן. שעט הזה, זה לא היה פעם. זה, זה, אלה הן תופעות חדשות יחסית. אז אני חושב שהשיטה עכשיו מביסה את עצמה, משום שבמקום שיהיה איזשהו פיקוח, זה, זה באמת הביא במונחים שלך אפילו לשיתוק.
2: טוב, וזה כמובן מעלה את השאלה עד כמה מערכות השלטון שם בארצות הברית, גם כאן אצלנו, עד כמה הן באמת אפקטיביות גם לביצוע המשימות שהממשל צריך לבצע. Ee, פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארה״ב מאוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אנחנו נמתין לתוצאות האמת. תודה רבה לך.
6: זה ייקח קצת זמן.
2: זה ייקח קצת זמן, אנחנו כאן, יש לנו, יש לנו אוקיי, זמן.
6: בסדר גמור. תודה בראות. רבה לך. שלום.
2: ועכשיו אנחנו רוצים להתעדכן במה שמתרחש בשארם אל-שייח, ועידת האקלים, נשיא מצרים עבד אל הנשיא הקפריסאי ניקוס אנסטסיאדס ומנהיגים נוספים מהאזור ביחד עם השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, סיכמו על קידום תוכנית פעולה אזורית למאבק במשפר האקלים. שלום לשליחתנו לוועידה בשארם אל-שייח.
3: שלום, שלום, ערן, באמת מראה גליק, לא שגרתי. יפעת
2: גליק, מראה מאוד לא שגרתי לראות את שרת הסביבה של ישראל, אגב, ממפלגה שנעלמה, יושבת מסביב לשולחן עם נציגים לבנונים, ו- ומה, ו- וסורים אולי?
3: לא, תראה, באמת היה מראה מאוד מאוד לא שגרתי. כשיצאו את התמונות משם, אז גם אפשר לראות ממש את ה- אותם יושבים. ביחד, אה, באיזה סוג של, אתה יודע, עושים משהו ש, שבהחלט לא רואים כל יום. השרה להגנת הסביבה נוכחת בפורום אקלים אזורי עם מנהיגי העולם, שבהם גם ראש ממשלת לבנון ו, וראש הרשות הפלסטינית, כל מיני באמת מנהיגים שזה לא סטנדרטי לשבת איתם ככה, וכולם ביחד הם מתכנסים סביב מטרה אחת, לנסות לפתור את משבר האקלים. בואו נשמע קטע קצר, קצר מהדברים שהיא אומרת לי ממש כשהיא יוצאת מה, מהפגישה הזאת. השתתפתי
6: בדיון של היוזמה הקפריסאית, זאת יוזמה של ממשלת קפריסין לשיתוף פעולה בין מדינות
3: האזור להתמודדות עם משבר האקלים. איך היה להיות בחדר אחד עם ראש ממשלת לבנון? לחצנו יד? לא, לא,
6: לא לחצתי יד, ישבנו סביב שולחן כל המנהיגים. באזור שלנו יש הרבה קונפליקטים, יש מדינות שאין לנו יחסים איתם בכלל, אבל התובנה שלי הייתה שיש לכולנו אויב משותף, וזה משבר האקלים.
3: <laughs> כן, בהחלט, יש לכולם אויב משותף ו- ו- וזהו משבר האקלים. והם באמת דיברו אה, כל הזמן על הצורך הזה בשיתוף פעולה. מה זה שיתוף פעולה? זה גם בנושא של מידע, זאת אומרת, להחליף מידע. הרעיון הוא שאם יש לך מידע ב- אה, כלשהו בנושא, בנושא אקלים, טכנולוגיה חדשה, אז תוכל לחלוק אותה עם מדינות אחרות, וגם בעיתות של... כבר של הטרגדיות שפוקדות אותנו, למשל שיטפונות, למשל שריפות רבות, אז יהיה מצב של שיתוף פעולה בין המדינות, גם בהקשר הזה של סיוע אחת לשנייה. כמובן שמדובר בהבנות, לא מדובר באיזשהו הסכם שנחתם והוא זה, אלא איזשהו סוג של ישיבה ביחד.
2: וזה בהחלט uh, מעודד, אנחנו uh, נסתפק בדברים האלה. יפעת uh, גליק, שליחתנו לשארם אלשייח, לבידת האקלים העולמית. תודה רבה. השעה הבינלאומית, אנחנו עכשיו לאוקראינה. אחד המנהיגים הראשונים שבירכו את בנימין נתניהו על ניצחונו בבחירות היה נשיא אוקראינה זלנסקי, שצפוי כעת לחדש את בקשתו לנשק להגנה אווירית, ובתוך כך הלחימה במזרח אוקראינה נמשכת, כשדיווחים של גורמי אופוזיציה מרוסיה מנבאים כי נסיגה הכללית של הרוסים מהעיר חרסון נשקלת וגם נמצאת על הפרק. דב גיל הר, שליחנו לאירופה מצטרף אלינו, שלום דובי.
7: שם טובים, רן זה קורה אתמול לפנות ערב כשנשיא אוקראינה זלנסקי מתקשר עם נתניהו, מברך אותו על ניצחון בבחירות, מה רוצה זלנסקי זה ברור, נתניהו לא הסתיר בעבר את הקרבה לנשיא ופוטין, אבל נתן דיבוי למדיניות של ממשלת בנט-לפיד בנושא אוקראינה, אפילו אמר בקמפיין הבחירות שישקול את סוגיית אספקת הנשק ההגנתי למדינה, ישקול, זה עוד לא אומר יספק. בכל מקרה, כתבי בין המדינים אחראי שטיין דיווח אתמול שנתניהו זכה להזמנה לביקור בקייב, עוד נראה מה יעשה עם ההזמנה הזאת. הנה הדברים שאמר זלנדקי בעקבות השיחה שהתנהלה, אגב, בפלטפורמת סיגנל. הנה. אבל קבורי להוספקט דוד נוסן משנה של דרשאו. עומר זולנסקי, שוחחתי עם בנימין נתניהו, מנהיג ארגון של נמצא בבחירות בישראל, בירכתי אותו על הניצחון, דנו בהיבטים מרכזיים של היחסים בין המדינות, אני חושב שזה ברור הוא חושב שהמדינות יכולות לחזק משמעותית את הקשרים. ובינתיים... מבחינתו <מח> מבחינת <מח> צריך <מח> לומר זאת <מח> ירייה
2: <מח> באפלה, כיוון שאין באמת אינדיקציות של בנימין נתניהו. יש אינטרס כרגע לשנות את העמדה של ישראל, עמדה שהוא תמך בה גם אם זרק רמזים כאלה ואחרים כדי להשביע את רצונם של כל המעורבים.
7: הציטוט הוא, שייתה מזכת נתניהו, שהוא ישקול את עניין אוקראינה והמלחמה, חופי זה בחובק ראשי. כן, הוא
2: גם ישקול את הסטטוס קוו לקהילה הגאה, נחכה ונראה. בוא נדבר באמת על...
7: אם בכל מקרה נמשכת, גם במזרח ובדרום, גם בהפצצות על התשתיות האוקראיניות, דובר חיל האוויר של אוקראינה אמר אתמול שמערכות ההגנה המערביות שהגיעו אמורות לסייע להתמודד עם איום התאים עם הבליסטים האיראנים שרוסיה רכשה וכינה את מה שהיא עושה על התשתית, על תחנות הכוח טרור אווירי. בדונייסק שבמזרח נשיא אוקראינה זלנטקי טען שמאות חיילים רוסים נהרגים מדי יום אבל גם מדובר בהערכה מוקזמת מדי, הערכה מספרית על הצלחות רוסיות בשטח לא שומעים מה שכן, בדרום מזרח אה, אה, המדינה, דרום מזרח אוקראינה, יש סימנים להיערכות של הרוסים לפינוי כללי של העיר חרסון, רק חודש ושבוע, אני מזכיר, אחרי שהיא סופחה ככה בחגיגות בכיכר האדומה, וזה קורה כך, מגישים פרשנים בערוצי התעמולה של פוטין, אה, אנחנו שומעים אה, מגורמי אופוזיציה, אלכס נירנבורג מדווח לנו, קיבלו מסר, דפי מסרים מהקרמלין, למקרה שתהיה נסיגה, ושם נכתב. בשלב הזה הנציגה לא רצויה, אבל אפשרית, וגם נאמר שהיא מתבצעת, אם תתבצע מתוך רצון לשמור על חיי אדם. אפרופו שנירחי אדם, ממשיכים לצאת סרטונים של חיילים רוסים שגויסו בגיוס האחרון ומוחים על הציוד העלוב שהם קיבלו. בואו נשמע את אחד מהם והם מיד נתרגם מה הוא...
0: החייל
7: הזה יספר למצלמה היכן הוא יז, מהיכן הוא מגיע, הוא לא חוסך בפרטים מראה למצלמה מגפיים שאיתם הוא אמור להילחם בחורף זה יותר מגפי גומי שמתאימים לחליבה בעמק, בקיץ לחם יבש, ערוז, שתאריך התפוקה שלו כבר עבר לפני שבועיים, הוא זורק אותו לריץ חבילת בייגלה שפג תוקפה שק שינה דק, שיכול אולי להתאים לאלינה בפארק בתקופת הקיץ, אבל לא לחזית הקבורה בחורף, לפחות נתנו לו מזון יוגה, שיהיה קצת יותר נוח. לפוטין, כך נראה, איראן, אין אינטרס להיכנס למלחמת חורף. האם הוא יצליח להוריד את אוקראינה על הברכיים עם, עם הטילים האיראני והכטב"מים לפני תחילת החורף? אין לדעת, יש בערך חודש, חודש וחצי לדעת.
1: שליח
2: כאן לאירופה, דב גילהר, תודה רבה לך. בשמחה. אנחנו לחזית אחרת על גבולותיה של רוסיה. אתמול התקיימו שיחות שלום בין ארמניה לאזרבייג'אן בהובלת ארה״ב במטרה לסיים את הסכסוך בין הצדדים אחרי מלחמה גדולה מאוד שהייתה שם בשנים האחרונות. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אבינועם עידן.
1: שלום, צהריים טובים.
2: קתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה הימית באוניברסיטת חיפה, מומחה לרוסיה. המרחב של ברית המועצות לשעבר, מרכז אסיה. לכאורה, היינו מצפים שהפגישה הזאת תתקיים דווקא במוסקבה, שהנשיא פוטין ינסה לטפל בחצר האחורית שלו, והנה, דווקא וושינגטון לוקחת כאן יוזמה.
1: כן, מוסקבה ורוסיה מובילה את כל ניהול העניינים בקווקז, שזה אזרבייג'אן וארמניה, בשנת 91', שזה עשרות שנים מהיום. הביטוי, אני חושב שבצדק אנחנו מישירים מבט לאירוע הזה שמי שמארח את נציגי שתי המדינות הללו זה שר החוץ של ארה״ב בוושינגטון די.סי וזה עוד ביטוי, זה עוד ביטוי להתפתחויות בעקבות המלחמה באוקראינה והמשמעויות וההשפעה שלהן על מעמדה האזורי של רוסיה. כפי שציינת.
2: במילים אחרות, אזרבייג'אן וארמניה, שתיהן מעבירות כאן במידה רבה, אולי אין להן ברירה, במקרה של ארמניה כנראה שאין לה ברירה, נוכח החולשה הצבאית שלה, מעבירות מסר לרוסיה שהיא לא השחקן היחיד כאן באזור הזה.
1: כן, אני חושב שהדברים האלה מאוד נכונים, כפי שציינת, הם מעבר לזה. הם eh, מתייחסים, ל, אני אומר את זה אחרת, שהסכסוך בין שתי המדינות הללו, ארמניה ואזרבייג'אן, בקווקז, שימש מנוף השפעה לרוסיה מתחילת מית, מרוסיה מ- העצמאית, אחרי ההתפרקות שלה. זה היה מנוף השפעה מאוד אפקטיבי, ורוסיה ניהלה את ההתפתחויות בקווקז, באזור הזה, באופן כזה שבלם ומנה כל השפעה וכל התפתחות. שיש נגיעה לארצות הברית ולמערב ולנאט"ו, והיום המציאות היא, המצב הוא אחר, והשינוי הוא בעל חשיבות רבה מאוד, שאם uh, אני אוסיף עוד מילה, האש... האזור הזה נשאר קפוא מאז התפרקות ברית המועצות. רוסיה של מוסקבה בלמה כל התפתחות, כל כניסה של שחקנים זרים, גם המערב, ארצות הברית ונאט"ו, וגם... Uh, הודו וסין וכך הלאה. בסכסוך בקווקז, הסכסוך בין אזרבייג'אן וארמניה, היה כלי משחק על מגרש השחמט שרוסיה שיחקה. באזור הזה, ושוב, כאן אנחנו רואים שינוי, שינוי שהוא בעל משמעות רבה מאוד.
2: כשצריך להגיד שארמניה אה, היא אומנם אה, בעלת ברית אה, קרובה מאוד של רוסיה, אבל אה, אזרבייג'אן זה משחק אחר, גם כלכלי וגם אה, פוליטי. זו מדינה עם אה, מדיניות חוץ במידה רבה אה, חופשית, משוחררת.
1: כן, זה אכן השוני בין שתי המדינות. מתגעגע, הייתי אומר, למערב, והייתה רוצה תמיד להתקרב אליו, גם למערב, גם לישראל, הייתה רצתה להתקרב יותר, אבל חששה מאוד מתגובות של רוסיה, שלא תרצה לאבד את השליטה שלה על אזרבייג'אן. ארמניה, לעומת זאת, הייתה בת ברית, או היא נתמכה באופן מתמשך משנות, מתחילת המלחמה בקווקז, ועד לאחרונה. היא נתמכה לידי הרוסים לא רק בסיוע צבאי של אמצעי לחימה, אלא גם בסיוע ממשי של הצבא הרוסי. כך שבאמת מתחילים פה להתעצב דברים באופן שונה לגמרי ממה שראינו, אלא רק אחרי המלחמה באוקראינה.
2: אז זו של שני הצדדים, גם ארמניה, גם אזרבייג'ן. שלום, בר קיימא. זה לא כל כך מתיישב עם העובדה ששתי המדינות האלה נלחמות על שטחים שוב ושוב באירועים שהולכים ומתפרצים בשנים האחרונות.
1: כן, ההפסקות האש למיניהן לא נשמרו ממש, אבל ההסדרים, ההסדרים הנציחו בעקבות המלחמה שהייתה, המלחמה הקשה שהייתה שם. רוסיה, היא ניסתה להבטיח את ההשפעה שלה. בכך שהיא הציבה משקיפים, הם קראו לזה הפיסקיפנס, זאת אומרת, ששומרים על השלום בחבלים שהיו קודם במלחמה. ולמעשה, באופן כזה, רוסיה ניסתה להבטיח את השליטה שלה בחלק מהשטחים של הקרבח בהסכמי, בהסכמים בין אזרבייג'אן לארמניה. היום, בכניסה של האמריקאים למשא ומתן של הפשרה בין שתי המדינות, זה מעמיד בסיכון ומאיים, לפחות לתפיסה הרוסית, זה מאיים על המעמד הרוסי באזור הזה, ואין ספק שבאופן שזה לא נראה על ידי הרוסים, הרוסים, כשאנחנו נוהגים, פוטין והצוות שהוא מוביל את רוסיה היום, הם ודאי רואים בהתכנסות הזו אתמול בוושינגטון של נציגי אזרבייג'אן וארמניה. דווקא בוושינגטון. עוד צעד אמריקאי שהוא מלווה את האירועים באוקראינה כדבר שעומד, עלול לאיים על מצבה, מעמדה של רוסיה, במרחב יותר רחב, יותר מעבר לתיחום הזה של הסכסוך שאנחנו עוקבים אחריו בתקופה האחרונה.
2: דוקטור אבינועם עידן, קתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, מומחה לרוסיה ומרחב ברית המועצות לשעבר. מרכז אסיה, תודה רבה על הדברים.
1: תודה לכם.
2: חברי ממשלה ממדינות אירופה ועשרות פרלמנטרים בכירים מרחבי היבשת התכנסו אתמול והיום לצד מנהיגי הקהילות היהודיות באתר מחנה ההשמדה אושוויץ ובירקנאו והמשיכו בדיונים שלהם בקרקעו ובפולין במסגרת הכנס למאבק באנטישמיות הגוברת שמתקיים ביום הזיכרון לליל הבדולח מקיים ארגון, איגוד הארגונים היהודיים באירופה גם כתבנו גדעון קוץ נמצא שם ומדווח
4: בין המשתתפים והנואמים הבולטים הפעם, נשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מצולה ממלטה, נשיאת הפרלמנט הצ'כי מרקטה פקרובה, ראש ממשלת מונטנגרו דריזן אבזוביץ', נציגות בכירות מבתי המחוקקים הצרפתים ואחרים, ישראל יוצגה על ידי ראש המשלחת לאיחוד האירופי השגריר חיים רגב, וכמובן לא נעדר מקומו של ידיד ותיק, נציב האיחוד האירופי, לענייני הרחבתו, אוליבר ורהלי מהונגריה במסגרת הכינוס המיוחד הניחו אתמול באושוויץ המנהיגים האירופים זרים במתחם קיר המוות והדליקו נרות זיכרון על הריסות תאי הגזים בבירקנאו. יושב ראש איגוד הארגונים היהודים באירופה, הרב מנחם מרגולין, סיפר בתחילת הטקס בבירקנאו על החוויה האנטישמית שעברה בימים אלה על ילדיו בבריסל מצידה של אישה שהעליבה אותם בתחבורה הציבורית. ומה שמדאיג הוא שהדבר הזה חוזר על עצמו? זה קורה לילדים לי בבתי ישראל? זה קורא למבוגרים, זה קורא לאנשים, גם אם יש להם חזות יהודית או רק אם במקרה הם מדברים עברית. המצב באירופה הוא מצב בלתי נסבל של רמת האנטישמיות והמצב מחייב פעילות מוגברת ומחויבות מוחלטת של הממשל האירופאי. והשאלה היא מה הממשלים עושים את זה? אנחנו רואים התקדמות, אירופה לא נבנתה ביום אחד ולא ביום אחד אפשר להפוך את כל אירופה. אנחנו רואים מחויבות יותר חזקה של ממשלות באירופה, תפקידנו לוודא שהנושא היהודי, לא ירד מסדר היום והמנהיגים ימשיכו להיות נחושים למאבק באנטישמיות. לנשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מצולה בביקור המלך דוד על פעילותה המרשימה נגד האנטישמיות והגזענות. היא אומרת שיש צורך באסטרטגיה נגד האנטישמיות במיוחד במדינות שסובלניות כלפיה ולכן יש להפעיל אמצעים חוקיים כדי להגן על כל היא הדגישה את שיח השנאה גם לגבי היחס למיעוטים לאומיים ודתיים בעולם שמוביל למעשים של רצח עם שביניהם כללה את מעשיה של רוסיה באוקראינה.
3: Here, אסור שנראה
4: זאת שוב באירופה. האם יש סכנה להידרדרות כזאת בגלל השיח גם בישראל למשל על רקע הבחירות האחרונות והטרור
3: הנמשך? היום אנחנו צריכים
4: להתמקד בזיכרון ליל הבדולח כדי שזה לא יקרה שוב באירופה אבל מה שאנחנו אומרים שאסור שיקרה כאן, אסור שיקרה בשום מדינה אחרת בעולם הנציב אוליבר ורחלי אומר שהאסטרטגיה לא מספיקה, לא מספיק להילחם באנטישמיות שממשיכה לצמוח, צריך גם לבנות מחדש את החיים היהודיים באירופה. It is not only present in Europe, but it is growing. <laughs> במיוחד על רקע הגדרת האוקראינים כנאצים על ידי הרוסים ושימוש ברטוריקה של זיכרון השואה על ידי שני הצדדים בהמשך הכינוס היום שמעו המשתתפים עדויות מצמררות מנכדתה של מירי קנול, נצילת השואה בת ה-85 שנרצחה בדירתה בפריז לפני מספר שנים לרקע אנטישמי, וגם את עדותו הפיקנטית של מי שהיה נאו-נאצי בשם לוץ לנגר שהפך ליהודי ששמו יונתן לנגר. חברת אדידס זכתה בציון לשבח ובתשואות על כך שהפסיקה את החוזה עם הראפר האנטישמי קני ווסט, וראש ממשלת מונטנגרו דריאנה בזוביץ' שגם לא היה זה ביקור ראשון באושוויץ, הזמין את המשתתפים לבקר במונטנגרו, ארץ שאוהבת יהודים, למרות שאין בה כרגע רבים, והיא מתכוננת לבנות בית כנסת ראשון במדינה. כאן גדעון קוטס, באושוויץ ובקרקוב
2: השעה הבינלאומית, האמנית הצרפתייה הולנד, שמבקרת בישראל בימים אלה, הייתה הראשונה בצרפת לעסוק בצורה נועזת בנושאים של מגדר וזהות. כעת בגלריה שלוש ביפו, היא מזמינה את הקהל הישראלי ליצור אינטראקציה במציאות רבודה. שלום לחוקרת התרבות מירי קרמלובסקי.
8: שלום, שלום, ערן.
2: מציאות רבודה זה הדבר הבא <laughs> באומנות. בא, בא, <laughs> כמעט כל התערוכות עכשיו משלבות איזשהו אלמנט של אה, ויזואליה אה, רבודה.
8: נכון, ואני חייבת לומר שאני שייכת עוד לדור הישן, ולי זה מאוד לא פשוט, אבל אורלן שפועלת בסנה כבר הרבה מאוד שנים ועוסקת בנושאים של נשיות, בעצם בנתה, מציגה עשרה ציורים נפלאים של דמותה עם מסכות של אופרת פקין, ותכף נאמר מדוע דווקא אופרה של פקין, ואתה בעצם סורק קוד. והדמות שלה כאקרובטית יוצאת מתוך התמונה ואתה בעצם יכול להיכנס, לדבר איתה, לרקוד איתה, לשחק איתה. אה, ואני חייבת לומר שמלא צעירים מגיעים לתערוכה הזאת, כי הצעירים היום רוצים להיות חלק מהמודרנה וחלק מיצירת האומנות, לא מספק אותם להתבונן ביצירת אומנות. אורלן אגב תמיד עשה דברים מטורפים לפני המון שנים. היא uh, בעצם דיברה מהו מושג היופי אצל נשים, והיא, תתאר לך שהיא עשתה ניתוחים פלסטיים בפניה בשביל לשנות ולדבר על יופי, למשל, שינתה את פרצופה שהיא תהיה דומה למונליזה, שנחשבה uh, <laughs> מאוד מאוד יפה במושגים mm-hmm. של פעם. Uh, בעצם היא אומנית טוטאלית, שמראה כמה עולם האומנות uh, השתנה בנושא הזה וברצון שלו לומר uh, דברים חברתיים. Are made, of course, to to Dans il y a באופרה של פקין היא נוגעת, כי באופרה פקין הדמויות הנשיות מיוצגות כמובן ונעשות על ידי
5: גברים. בואו נשמע אותה. et je l'ai fait articuler ce scan et j'ai pris un ingénieur pour lui dire
8: אז היא אומרת שבאופן מסורתי, באופרה של פקין, נשים לא משחקות את התפקידים הנשיים, אלא רק גברים. אני רציתי לשחרר את זה, לעשות שינוי, והיא עושה אגב סריקה של כל הגוף שלה, ובונה דמות חדשה, ויוצרת אקרובטיקה, שכמובן באופרה גם לנשים אסור היה לעשות אקרובטיקה ולהשתמש בגופן, ומזמינה אותנו, אגב, לא רק נשים, גם גברים, להיכנס לתוך הסיפור הזה. נירה יצחקי שפתחה, אגב, זה גלריה חדשה, גלריה שלוש, mm-hmm. גלריה ותיקה, אבל היא חדשה אה, ביפו, במבנה עתיק יפלפה ברחוב הצורפים. אה, היא בעצם טוענת שישראל, שהאומנים הישראלים גם מאוד מצליחים בעולם, חייבת להיות בתוך הסיפור הזה של המציאות הרבודה ושל האומנות שמדברת, אתה יודע, ה-NFT, כל הדברים אה, החדשים האלה, שבאמת אה, אולי הדור הוותיק קצת יותר קשה לו. אבל זאת האומנות שהיום היא פורצת דרך, וכאמור, אנחנו מוזמנים להיכנס ולהיות לרגע אחד נשים באופרה של פקין, ולא גברים באופרה של פקין. בהחלט תערוכה פורצת דרך בגלריה שלוש ביפו.
2: מירי קרמולובסקי, תודה.
8: תודה לך, ערן.
2: ועכשיו ננסה לענות על החידה. איי אלאניס, אלאניס מוריסט. בתחילת השבוע דיווחנו כאן על טקס הקבלה השנתי להיכל התהילה של הרוקנרול. כמדי שנה תעשיית המוסיקה האמריקנית עשתה כבוד לשורה של אומנים, בנוכחות אומנים ידועים אחרים. הלילה, כך מתברר, אלאניס מוריסט, שהייתה אמורה להופיע בטקס, הסבירה מדוע היא נעדרה ממנו, והיא גם הפנה אצבע מאשימה למארגנים. אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חד... בדיגיטל, אז איה
5: אלאניס. שלום אראניס. כן, אז למעשה אנחנו יודעים, אלאניס מוריסט ידועה כאומנית שלא שומרת בבטן את מה שיש לה לומר. היום לפנות בוקר היא טענה שתקרית סקסיסטית גרמה לה להחליט להיעדר ברגע האחרון מטקס היכל התהילה של הרוקנרול, או לפחות רמזה על כך. מוריסט פרסמה היום ב... ב... באתר וראיתי, סליחה, פרסמו היום, שבעצם אוריסת הספיקה להשתתף בחזרות לטקס הזה ביום שישי האחרון, יום לפני הטקס עצמו, אלא שאז היא החליטה להיעדר מהטקס, וכך נשארה אוליבה רודריגו לבדה במחווה לקרלי סימון, בביצוע הזה, שנשמע קטע קצר ממנו. אז פוסט שהיום... פרסמה מוריסט לפנות בוקר בחשבון האינסטגרם שלה, כתבה יש כמה טענות שגויות באשר להיעדרותי מטקס היכל התהילה. ביליתי עשרות שנים בתעשייה רווית רגשות אנטי-נשיים והתמודדתי עם המון התנשאות וחוסר כבוד, הפרת חוזים וחוסר תמיכה, ניצול ואלימות פסיכולוגית. לאורך הקריירה שלי ספגתי הכל כדי ששום דבר לא ימנע ממני להתחבר למי שאכפת לי ממנו. אני חיה כדי לשרת ולהתחבר לאנשים. קשה ברחבי העולם, אבל הוליווד ידועה לשמצה בגלל חוסר הכבוד שלה כלפי הנשים שבינינו. למרבה המזל, אני נמצאת בשלב בחיי בו אני לא צריכה להישאר בסביבה שמזלזלת בנשים. חוויתי אין ספור חוויות מדהימות עם צוותי הפקה מכל המינים לאורך חיי. אין דבר טוב יותר מצוות של אנשים מגוונים שמתכנסים יחד למשימה אחת. אני אמשיך להופיע במקומות כאלה. היא לא מפרטת מה, מה קרה שם, נכון? לא זה קצת מוזר. אבל חוזרת על הביטוי צוות הפקה, צוות הפקה, ואומרת, אני לא צריכה להישאר במקומות שלא טוב לי בהם, ומבטיחה, אני ממשיך להופיע במקומות כאלה ולעשות הרבה רעש. שם היא לא נשארה ולא עשתה רעש, וככה פספסנו דואט שיכול להיות נחמד לפחות, של אוליבר רודריגו ואלניס מוריסט. טוב,
2: אולי בגרמי, אולי באוסקר, אולי... אין של ו...
5: כבוד, צעירות כל החיים
2: לפניהן. בדיוק. אה, אלוני פרוכטר, תודה. תודה,
3: תמיס
2: מוריסטה, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שערך זאב שניידר, המפיק ההדס סיוון, הטכנאי חיים זקן, אני רנסי, קוראים מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. אתם יכולים גם להמשיך ולצפות בשידורי כאן רשת ב', באתר וביישומון של כאן, בכל יום בין השעות שבע בבוקר לחמש אחר הצהריים. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של ב'. אותי תוכלו למצוא בחשבון הטוויטר שלי. חפשו ערן סיקורל, המשך יום נפלא. להתראות.